0: Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um alimento que faz parte do dia a dia do brasileiro, mas poucos conhecem a sua história, o feijão. A origem dele é controversa. Uns dizem que foi na Europa, outros dizem que foi na África, mas também existem correntes que dizem que foi nos Andes, aqui pertinho. E para desvendar esse mistério, e também para falar sobre as diferentes variedades do feijão, como são cultivados e as tecnologias envolvidas na produção, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Kessel Damasceno, que é mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Lavras, e também é pesquisador da Embrapa Meio Norte, onde atua nas áreas de recursos genéticos e melhoramento genético do feijão calpi. Ele também exerce a função de curador do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão Calpi na Embrapa, é professor dos programas de mestrado e doutorado em alimentos e nutrição na Universidade Federal do Piauí e é bolsista de desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq. Doutor Kessel, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Boa tarde, é, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar podendo falar sobre feijões, né? aquilo que a gente trabalha, gosta de fazer e gosta de comer também. Certo? Então vamos falar um pouco da, da, da história do, do feijão. É, primeiro passo necessário nós separarmos os feijões, assim como o Ministério da Agricultura o faz, né? Então existe os feijões do grupo 1, que são os, é o feijão comum, onde nós temos o feijão cores e o feijão que engloba aí o carioca, né, por exemplo, tem o feijão preto, então tem mulatinho, então são esses feijões que são conhecidos especialmente aí nas regiões sudeste Sul e centro-oeste do país. E tem o grupo 2, que é o feijão caupi ou feijão de corda, que que são, que são é conhecido, né especialmente aqui na região nordeste e norte do país, onde há o seu maior cultivo e consumo, inclusive. Ah, então, falando um pouco sobre o histórico desses feijões, o feijão comum, por exemplo, ele teve sua origem é, relacionada aos Andes, né? isso data aí de 10 mil anos antes de Cristo, e também há, é, existe uma outra vertente né? que traz uma outra origem, que é lá da, do, do, a origem mesoamericana, está ligada especialmente ao México, e na, na Andina está ligado ao Peru, aqui na América do Sul. Tá? Então são duas origens, então existem feijões andinos e mesoamericanos, tá? É, que são do, do, da espécie fazer dos lugares. Já o feijão calpia ou feijão de corda, a origem dele é africana. Né? Existe uma vertente que traz a origem como sendo do oeste africano, isso foi mantido por, por um longo período, mas existem dados que trazem que é, isso já, já é trabalhado há né, mais de os primeiros relatos, há mais de dois mil anos antes, antes de Cristo. tá E hoje, é, existem alguns estudos moleculares que evidenciaram mais recentemente que o feijão calpí também pode ter uma origem é, na, no leste africano. Mas é de consenso que a origem do feijão é, é africana. Certo? A origem do feijão de coda ou feijão calpí. Bom... Como, como o feijão caupi chegou aqui ao Brasil? Né? Ele, veio, ele veio por meio do, do tráfico de, de, de escravos, né? na época de, também da colonização. E esse feijão chegou aqui pela Bahia, né? foi o primeiro estado que ele entrou aqui no Brasil e depois foi disseminado pelos estados das regiões Norte e Nordeste e depois é, avançou para as demais regiões do, do Brasil e
0: o outro feijão que você disse que vem dos Andes como é que ele pode ter chegado para
1: cá? É, ele provavelmente chegou aqui no aqui no pelo Rio de Janeiro, né? Existem evidências e ele foi disseminando aqui no, 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 no Brasil, tá? Foi disseminando no Brasil. Isso logo no começo do após o descobrimento do Brasil, né? Entre o século XV e 16, o feijão já estava sendo disseminado aqui no nosso país. E eu, no, quanto ao feijão comum, existe um, uma história bem interessante que fala que, que os combatentes, né, os guerreiros da época, usavam ele como, como alimentação, né, e por isso o feijão ele foi sendo disseminado, porque onde os guerreiros é, iam, o feijão estava junto, né, que era a base da alimentação dos guerreiros da época. E doutor... Qual que
0: é o, a grande diferença entre o feijão convencional, que a gente conhece aqui
1: no sul sudeste, para feijão de corda? Bom, a, a primeira diferença, na verdade, eles são espécies da mesma família, certo? Porém, o gênero já é diferente, então é gênero e espécie diferentes. Então, o feijão comum é da espécie Phaseolus vulgaris. E o feijão de coda, o feijão calpi, ele é da espécie vigna unguiculata. Então, eles são de espécies diferentes. Então, existem propriedades nas plantas que já o diferenciam. Tá? E quando é, são produzidos os grãos, isso é repercutido também nos grãos. Tá? Então, existe diferença... É, na planta, no que diz respeito à altura da planta, ao comportamento produtivo dela, tamanho de vagem, é, o formato dos grãos, ah, flores e uma série de outros. Quando você separa as, as espécies, os principais caracteres que são trabalhados são os caracteres reprodutivos, né que você os classifica como flores e a parte dos grãos. Então, são, são bem diferentes... É, o comportamento deles são diferentes é diferente e existe também existem também diferenças do de aspectos nutricionais né? então o teor de proteína da, desses dois feijões eles são vamos dizer bem semelhantes mas em média em média na maioria das cultivares que existe no, no mercado nacional é as cultivares de feijão calpi atingem uma média em torno de 25%, enquanto a do feijão comum, que é o feijão que você que chamou de feijão, é um feijão típico aí da região, né? ele fica em torno de 20% a 22% de proteína. Tá? Aí se a gente pensar no teor de fibras, né? que é algo muito importante, que se discute de forma bem exaustiva né? hoje em dia, é, a teor de fibra do feijão calpi é mais elevado também, então a, a fibra de melhor digestibilidade, isso traz várias uh, repercussões para o organismo, né? No que diz respeito, exemplo, se você pensar em gases, né, flatulência, essas coisas, o feijão calpi, pelo menos em teoria, né, o que a ciência tem mostrado é que provoca men menos flatulência, menos gases, e isso é, repercute no benefício para o cidadão, né, para a pessoa. Ah, e é mais digestível, né? mais digerível, digere mais rapidamente. Ah, quanto aos demais nutrientes, né, você pensar é, ferro, teores minerais, né, ferro, zinco, eles são, são, vamos dizer assim, em geral bem similares, né. Então hoje em dia nós temos trabalhado alguns cultivares, e a gente tem aumentado os teores de ferro e zinco também do, no grão, de forma a proporcionar a melhor nutrição as pessoas, né, especialmente crianças que consomem feijões, para deixar, vamos dizer, é, as crianças mais enriquecidas nutricionalmente, tá? E doutor, onde que é produzido esse feijão
0: hoje no Brasil? Quais são as principais regiões produtoras?
1: Bom, novamente separando os dois, né? É, quando você fala em feijão comum, a gente pensa logo aí na, na região sudeste. Tá? Região sudeste e sul do país são as principais regiões produtoras do feijão comum né? o Paraná acredito que ainda seja o maior produtor de, de, de feijão comum seguido ali pelo estado de Minas Gerais tá? então é, sul e sudeste como eu falei, são os maiores produtores de feijão comum e que inclui aí o carioca, o preto o latim, isso aí esse feijão, esse feijão é produzido também nas regiões norte, nordeste, centro-oeste? Sim, mas em menor proporção. A, a proporção é bem menor. É, já o feijão calpi, ele é produzido é, em maior quantidade na região nordeste. Tradicionalmente, seu cultivo, ele, ele, ao longo do tempo, ele foi feito especialmente nas regiões norte e nordeste do país, em maior quantidade na nordeste, e há pouco mais de 10 anos, ele entrou muito fortemente no centro-oeste do país. Tá? Então, hoje a região centro-oeste do país já é a segunda maior produtora de feijão calpi. Então, isso em termos de produção, né? você vê que é bem localizado. A região centro-oeste já produz os dois feijões, né? praticamente nas mesmas proporções. Até pouco tempo, o calpi era bem superior mas é, está sendo produzido hoje muito feijão comum irrigado na região centro-oeste. É, mas se nós pensarmos, por exemplo, no consumo, aí o consumo de feijão comum no Brasil é bem superior ao feijão calpio. Em relação à produtividade, se, se nós pegarmos o feijão comum feijão comum ele tem uma média de produtividade nacional pelo menos o que aponta os dados da Conab da safra 2018-2019 em torno de 1.400 quase 1.500 quilos por hectare aproximadamente 1.500 quilos por hectare já o feijão calpi se aproximou de 500 quilos por hectare ou seja você tem uma produtividade do feijão comum três vezes superior a do feijão calpinho. Então, realmente existe uma discrepância muito grande. Aí você me pergunta, mas como isso se deu ao longo do tempo? Na verdade, o uso de tecnologias no feijão comum tem sido mais forte, tem sido mais evidente. Isso, se nós pensarmos no feijão comum em 1985, por exemplo, a produtividade é a mesma que é hoje a do feijão calpí, em então de 500 quilos por hectare então ele triplicou sua produtividade nesse espaço de tempo tá triplicou a produtividade no espaço de tempo então assim uh, o que, que o que que mudou tanto no feijão comum na verdade foi o seguinte é até o uso da tecnologia né? o manejo né o uso de cultivares melhoradas então a mudança de, de comportamento do que era do pequeno produtor, que fazia tudo manualmente, né, manualmente para fazer hoje, em, na, em boa parte das áreas, tudo mecanicamente. Tudo mecanicamente. Né? Então, isso mudou muito. Então, hoje, a boa parte do feijão comum produzido no Brasil é produzido entre médio e grandes produtores. Que usam o mesmo maquinário de outras culturas, como soja, por exemplo. Então, todo o maquinário já está disponível na fazenda. O que acontece? é Existe apenas uma pequena adaptação do maquinário para uso. Então, isso simplificou muito o trabalho do, dos feijoeiros, né? E aí aumentou-se muito a, a, a produtividade. Isso associado também ao desenvolvimento de cultivares, certo? Então, a Embrapa, por exemplo, tem lançado, lançado vários cultivares no mercado, né? cultivares com alta produtividade, inclusive muito superior a 1.500 kg. 1.500 quilos é a média nacional. Tá? Então, os tratos culturais, manejo cultural foi melhorado, né? muita tecnologia sendo empregada, fertilidade do solo melhorada, a parte, melhoria do ambiente em questão de irrigação também foi desenvolvida. Bom, aí você perguntei para o Calpi, não foi feito isso? Também foi. A grande diferença é que ainda, ainda há um número muito grande de, de pequenos produtores em Calpi. Né? Então, assim, a grande maioria são pequenos produtores é, e o cultivo dos pequenos produtores, em sua maioria, se dá em terras, vamos chamar assim, inadequadas para o cultivo. Eu colocaria quase para o cultivo porque planta-se e colhe-se, mas não com a mesma capacidade de rendimento que outros solos, entendeu? Então, são terras marginais, né muitas vezes ácidas, em que o produtor, o, o, o porte do produtor em geral é de agricultura familiar ou até mesmo subsistência, certo? O produtor de calpir, aquele que planta de fundo de quintal também, áreas muito pequenas. Então, ele, ele tem muita dificuldade, ele não consegue comprar semente para o cultivo, ele não consegue comprar fertilizante, defensivos agrícolas. Então, a dificuldade é muito grande. Então, a, a produtividade do caupi, na verdade não, tem, não subiu ainda tanto por causa disso. Mas você pergunta para mim, mas subiu a produtividade? Porque eu fiz até referência ao, ao, ao feijão comum, né, da data de 85. Se você pensar que a vamos voltar a 10 anos, anos, a produtividade do Calpi média nacional era em torno de 237 quilos. Então, hoje está em 500. a pouco mais de, na safra, acho que 17, 18, chegou a 600. Então, assim, existe possibilidade de, de subir, né? desde que haja investimento, que haja semente melhorada, que haja investimento no pequeno produtor, nessa capacidade, na questão que ele possa promover a nutrição do solo, né? e assim, consequentemente, a nutrição da planta, usar os defensivos necessários da forma correta, certo? Então, existe todo um, um acabou de medidas que devem ser tomadas para que essa produtividade cresça. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a produtividade já lá para o Mato Grosso, na região centro-oeste como um todo, onde... Também é, é, são trabalhados, a cultura é trabalhada por, por médios e grandes produtores, né, os produtores empresariais. Aí você já consegue produtividades acima de mil quilos. Então, 1.200 quilos, 1.300 quilos. Alguns produtores se destacam com mais de 1.800 quilos por hectare. Tá? Mas você tem média no centro-oeste em torno de 1.000, 1.100 quilos por hectare. Então, assim, a, a grande diferença está principalmente na questão do manejo, né, e da capacidade de investimento na cultura. É, e um detalhe que eu que eu gosto de, de chamar a atenção é para a questão da semente. A semente realmente é, é o primeiro insumo e que deve ser bem trabalhado na lavoura de forma correta para que se tenha, né, se tenha bons Bom rendimento e, e, de fato, a grande maioria dos produtores de, de feijão calpi não tem esse recurso disponível. Doutor, me fala um pouquinho, então, do teu trabalho específico na Embrapa.
0: Você trabalha especificamente com o feijão calpi. É, qual, quais são as linhas de pesquisa hoje em andamento? Qual, o que, que precisa ser melhorado hoje no, no, no feijão calpi para que a gente consiga aumentar ainda mais essa produtividade?
1: Antes de respondê-lo, eu vou falar aqui sobre a questão da. da eu estava falando de tecnificação né, das áreas, e isso me remeteu aqui à questão do, do número de trabalhadores no campo, quanto de mão de obra empregada nisso tudo. Né? Pra, estimado num censo do, do IBGE de 2017, acho que 2017. Em que, que o feijão comum emprega em torno de 500 mil pessoas no campo, 500 mil pessoas relacionadas à produção. Isso lá no campo, propriamente dito. né Lógico que isso gera toda uma cadeia produtiva. né Já o feijão calpi, hoje, ele emprega mais de 900 de 900 mil pessoas no campo. Então, ele tem um, um aspecto social muito importante hoje. Né? Você... É quase o dobro de pessoas que são empregadas no campo em relação ao, ao feijão comum. Certo? Exatamente porque as áreas não são tão mecanizadas quanto as áreas de, de, de feijão comum. Então, o feijão calpi tem esse destaque na questão social, que é muito importante. Voltando ao, ao meu trabalho, né? é, atualmente eu sou ligado ao programa de melhoramento de feijão calpi e feijão comum, isso tem envolvido uma variedade de, de, de trabalhos é, ligados especialmente, principalmente, a, ao desenvolvimento de cultivares. Então, ao longo do tempo, nós temos lançado cultivares comerciais no mercado é, e isso é, tem proporcionado um, vamos dizer, divisas interessantes ao Brasil. Por exemplo, cultivares que nós lançamos por volta de 2009. Em 2009, por exemplo, a cultivar BRS Tumucumac, hoje é a cultivar mais exportada do Brasil. Então, uma das cultivares que foi desenvolvida no nosso programa, que é a BRS Guariba, foi a que abriu o mercado de exportação de feijões aqui no nosso país. Certo? Então... Hoje o Brasil exporta mais de 180 mil toneladas de o que de pulses, né, que são os feijões de forma geral, e, e o feijão calpia o vamos dizer, o carro-chefe disso tudo. Então hoje nós temos trabalhado no melhoramento visando qualidade de grãos, tá? porque o mercado de exportação, por exemplo, é um mercado muito exigente a qualidade de grãos produtividade, que é, verdade, produtividade é o principal, a principal característica, é sempre visando o aumento de produtividade, todo trabalho visa isso. Aí vem a qualidade de grãos, aí vem o porte da planta que nós trabalhamos. Hoje nós estamos tentando desenvolver uma planta que ela supere o, o, o potencial de produtividade que, que, que existe hoje em feijão calpico, por ela ter algumas características diferenciadas, que é o, o número de ramificações que dão flores reprodutivas, então é uma outra linha que a gente está trabalhando. A gente trabalha também no é, no melhoramento visando o combate a estresses tanto bióticos quanto abióticos. No caso dos estresses bióticos vem a questão de resistência natural né, da planta, a pragas, né, a lagartas, a mosca branca, a pulgões e também a doenças, tá? então que são os fungos, bactérias e vírus que acometem a cultura. Então nós também temos trabalhado visando a obtenção de resistência genética a, a esse, a essas doenças. Aí além disso, a, e tem também a questão dos nematoides, que é, é algo que tá que é muito preocupante e que nós temos também trabalhado mais recentemente. Além disso, nós temos trabalhado a questão dos estresses bióticos, ou oh, desculpa, abióticos, né? que aí entra a questão da tolerância seca. Nós temos um programa de tolerância seca. Como eu falei há pouco, o feijão caupiê é muito trabalhado nas regiões norte e nordeste. E na região nordeste em especial, existe é, muita variação no tempo. Né? Então, a variação climática é grande. E existem algumas... a precipitação é muito baixa. Muito baixa, além disso, em constante certo? Ela não tem é, uma boa sequência. Então nós temos desenvolvido cultivares tolerantes à seca que suportem, né, um mínimo, um, um, um mínimo de, o um máximo de seca possível. Ou seja, tem um mínimo de água para que a planta consiga crescer e reproduzir. E a gente já tem conseguido ótimos resultados, né? Isso eu não quero dizer que a planta vai produzir sem água. Isso é, de fato, impossível. Mas é que a gente consiga produzir com o mínimo que a cultura exige no seu ambiente normal. Né? Só dando um exemplo, se a planta precisa de 300 a 400 milímetros de água para chegar até o seu final do ciclo, a gente consegue hoje produzir com 180 milímetros, ou seja, com quase que 50% da água que é necessário para produzir no seu aspecto normal. E isso com bom resultado produtivo. Né? Aí tem a questão do frio, que a gente começou a trabalhar mais recentemente, porque nós não temos cultivares tolerantes ao frio atualmente, e isso é uma até uma dificuldade para que a cultura comece a, a desenvolver mais para a região para as regiões sul e sudeste do Brasil, embora seja cultivado já em alguns estados da, da região sudeste, por exemplo, em Minas Gerais, no noroeste de Minas, né? Já já tem bastante cultivo de, de feijão calpe atualmente. Alguns feijões também plantados ali no, no estado de São Paulo. É, pouca coisa no Rio de Janeiro, mas é, nós precisamos desenvolver cultivar que sejam tolerantes ao frio e também a, a alta precipitação pluviométrica, né? A, a grande quantidade de, de chuva também. O caupi não resiste muito bem a a elevados volumes de chuva. Isso tem uma ligação, inclusive, com a origem da cultura. Como eu falei para você, vocês há pouco, a cultura tem origem na África, um ambiente seco, nós estamos numa latitude muito próxima. Então, é uma cultura que, que ela foi desenvolvida para esses ambientes mais quentes, de fato. Então, isso é um trabalho que vai levar um, um pouquinho de tempo para a gente conseguir, mas eu acho que se nós conseguirmos, nós vamos conseguir avançar muito bem na região. Então, temos é, trabalhados em, trabalhado em diversas linhas, né? o tipo de grão que a gente tem é, buscado. Então, nós temos buscado grão grandes, né? a gente conseguiu lançar em 2016 uma cultivar que tem um grão maior do que a média do que tínhamos já disponível no mercado um grão que é muito bem qualificado para exportação. tá? Então, tem grãos de cores diferenciadas, que isso de acordo com as exigências do mercado. Então, isso nós temos buscado, porque, de fato, é, cada mercado, o mercado de feijão calpim é um mercado muito particular. Então, é algo que tem que ter cuidado ao, ao tentar colocar determinada cultivar no mercado, porque, em, em momentos, o mercado do Nordeste, por exemplo, em sua maioria, gosta do feijão tipo sempre verde, né? no entanto, o branco hoje é o mais consumido no país, especialmente porque grandes áreas foram plantadas, especialmente no estado do Mato Grosso, para abastecer o mercado, então abastece tanto o mercado local, né? quanto o mercado internacional, o mercado de exportações, e, e é isso, nós temos trabalhado nesse sentido. Além disso, nós temos uma equipe toda né, envolvida, nós temos um grupo de melhoristas, melhorista, né, melhorista genéticos que faz o um melhoramento para desenvolver novos cultivares, e temos a equipe nossa que trabalha com uma parte de manejo cultural. Então, temos uma equipe muito eficiente que tem trabalhado a parte de manejo, que aí entra a parte de irrigação, entra a questão de densidade populacional, as plantas, né? quantas plantas se usa por hectare. Tem a questão da fertilidade do solo. Então, é avaliar todos os aspectos nutricionais, aspectos de fertilidade do solo e os aspectos da planta. certo? Então, tem uma parte de mecanização que também tem sido estudada. Existe a parte de consórcio, que é para o pequeno produtor, que está sendo estudada. Existe a parte de fixação biológica de nitrogênio, e também está sendo estudada, que é, no caso, reduzir o uso de, de nitrogênio, né, de adubos nitrogenados, isso é importante para o ambiente. A fixação biológica de nitrogênio está sendo estudada também. É, e são vários, várias as, as linhas de, de estudo né, que, que nós temos realizado, de tal forma que elas juntas... né que essas respostas juntas possam provocar um pacote tecnológico melhor para a cultura, de tal forma que o produtor atinja melhores níveis de produtividade do que temos hoje. Doutor,
0: quais são hoje os principais desafios para a produção do feijão no Brasil? O senhor falou um pouco das questões climáticas, né? não pode ter seca, mas também não pode chover muito. Mas a questão de, de pragas e doenças também, é uma coisa que prejudica bastante a cultura no Brasil? Bom, no
1: caso do feijão calpi, eu, eu diria que nem tanto. Existe, existe sim algumas pragas que acometem a cultura, tá? mas o feijão calpi é relativamente tolerante à maioria da, das pragas, entendeu? Então é existe uma maior resistência natural. Então isso acaba implicando em redução de custo de produção. Então o feijão calpi acaba sendo interessante porque o custo de produção, por exemplo, em relação ao feijoeiro comum é bem menor, tá? É bem menor porque o feijoeiro comum ele tem vários problemas com pragas e doenças, tá certo? Com o caso do calor, não tolera muito o calor. E o feijão calpi tem toda essa vantagem, tolerar calor, tolerar a mosca branca, não que é totalmente resistente, mas ele consegue suportar se você coloca, nós já vimos isso em inúmeros experimentos, se você coloca feijão calpí de um lado e feijão comum do outro, numa, numa área de intenso ataque de mosca branca, o, o feijão comum ele morre e o feijão calpe continua o ciclo de vida. Certo? Isso é a mesma coisa em um ambiente quente. Ah, e também existe isso. Então, o principal desafio hoje, assim ainda, né, com, com o feijão calpi, eu não diria que seria nem as pragas é, e doenças hoje. O problema maior é alguns aspectos do manejo cultural, especialmente controle de ervas daninhas, porque realmente não, não existem produtos que sejam registrados no Ministério da Agricultura para no Ministério da Agricultura, para combater as ervas daninhas em feijão caupi Então, isso é uma limitação. Isso é uma limitação para o produtor. Realmente, causa um prejuízo. Né? Causa um prejuízo relativamente grande. E associada a outras coisas, né? porque à medida que você tem mais ervas daninhas no campo, ali se, se tornam aquelas ervas daninhas se tornam hospedeiras de pragas. Né? Então, hospedeiras de insetos. Então, é possível que e aumente a incidência de pragas na, na cultura também. isso é Agora, ao longo do tempo, o Calpi teve muitos problemas com viroses, né? muitos problemas com viroses na cultura. No entanto, o melhoramento genético resolveu esse problema. Ao longo de 15, 20 anos foi trabalhado a resistência à maioria das viroses, as quais nós tínhamos problemas, e foi relativamente resolvido. Hoje os problemas são mínimos com viroses. Né? Então, hoje, se o, se o produtor tiver condição de fazer um bom controle cultural, ele não terá muitos problemas com, com pragas. Né? E uma preocupação que nós temos hoje, e tem surgido há, há pouco tempo, é a questão dos nematóides. Então, a gente, nós estamos um pouco preocupados e temos trabalhado na obtenção de, de plantas que sejam resistentes, porque nematóide é, é um pouco difícil o seu controle. E como existe uma sucessão, especialmente nos cerrados, de quando se, tira, se colhe a soja, logo depois vem o calpi, o feijão calpi, e aí é uma leguminosa depois de outra. Né? São duas plantas muito semelhantes, em termos de é, pensar no que cada um explora, em termos de raízes, né? são leguminosas e tudo. Então, tem a, são hospedeiras praticamente das mesmas pragas, então, é um, é um risco, é um risco grande. É um risco nematóide também, acometer, que acomete a soja, acomete o calpe e assim trazer problemas para o solo futuramente.
0: Doutor, quando o senhor fala em melhoramento dessas plantas, é o é um melhoramento convencional através de cruzamento clássico ou é
1: transgenia
0: também? Quais são os métodos utilizados?
1: É... Quando eu estou falando de melhoramento para você, eu estou falando de melhoramento convencional. Né? Todo o melhoramento que nós fazemos aqui no Brasil, atualmente, com o feijão calpia, é melhoramento convencional. Não existe é, nenhuma cultivar disponível que seja OGM ou que esteja sendo trabalhada a transgenia, tá? que seja sendo trabalhada via engenharia genética. Então, o que tem no mercado hoje é produto do melhoramento convencional convencional, onde nós fazemos os cruzamentos tá, artificiais, porque o que a gente faz é, vou usar um termo mais popular, a gente castra a planta, né? nós castramos a planta e inserimos o pólen de uma outra na, na, na parte feminina, tá? da, de uma outra planta. E aí, e isso devidamente escolhida, né? de acordo com suas características. Cada planta com sua característica. Selecionamos primeiro o que nós chamamos de parentais. Então, após selecionar os parentais, cada um, um parental que tenha alta produtividade, que tenha boa resistência do doença, características de grãos que são desejáveis no mercado. Então, nós cruzamos esses diferentes indivíduos. Aí indicamos quem é o pai e quem é a mãe. Feito isso, aí é necessário, no mínimo, seis anos até chegar a um cultivar. Isso leva um prazo. Tem que cultivar que a gente consegue seis, tem que cultivar que leva dez anos. Porque depois de desenvolvido e que a cultivar tiver homogeneidade, aí nós somos obrigados, pelo Ministério da Agricultura, a realizar os ensaios de VCU, que é Valor de Cultivo e Uso. Então, tem que ser realizado pelo menos dois anos consecutivos, e pelo menos três locais dentro de cada estado. E nós fazemos isso em quase todo o país. Hoje a gente tem trabalhado em 23 estados aqui no, no Brasil. E, doutor, e, e como é que
0: essas novas variedades chegam até o, o consumidor? Por exemplo, eu quero começar uma plantação de feijão calpi, mas eu quero usar essa variedade da Embrapa. Como é
1: que eu consigo essa semente? Pronto, você tem que procurar os produtores de sementes que são cadastrados no Ministério da Agricultura. Então existem produtores que são cadastrados no Ministério da Agricultura e que têm a semente. Né? Alguns têm semente de algumas cultivares, outros de outras. Então é procurado. Essas, são essas pessoas que devem ser procuradas. Em outro caso se procura também a Embrapa. A Embrapa possui a semente genética destas cultivares, tá? Então, a partir da semente genética é produzida a semente básica, depois em a sequência de registro junto ao Ministério, que é a semente C1, C2, S1 e S2, que só pode ser vendido como grão. Certo? Então, se você é um produtor de semente, você tem que procurar, a princípio, a Embrapa, se você quiser fazer uma semente básica. Então, só a Embrapa vai ter essa semente. Tá certo? Só a Embrapa, que é quem é o obtentor do material genético. Por exemplo, a semente da cultivar BRS Tumucumac, a semente genética dela, quem tem é a Embrapa. A semente da cultivar BRS Nova Era, quem tem? Embrapa. BRS Imponente, Embrapa. Agora, a semente C1, C2, aí você já pode procurar o produtor de sementes que é cadastrado junto ao Ministério da Agricultura. Então, essa lista é disponível, inclusive, no site do Ministério da Agricultura. Muito bom, ok. Muito bom, doutor. Estamos chegando aqui
0: já na nossa reta final. Vamos dar aí uma, um serviço para os nossos ouvintes aí. Quais são os principais pratos, aí, as principais receitas
1: à base do feijão calpi aqui no Brasil? Ah, no Brasil tem, tem alguns pratos à base de feijão calpi. Né? Tem o, o famoso Baião de Dois aqui no, no Nordeste, especial. Então, tem o baião de dois comum, tem o baião de dois com queijo, tem o baião de dois com nata, né? que é um ensopado. Então, assim para mim, mim, esses são os principais pratos de longe, né? pelo, pelo sabor que ele, que ele apresenta. Mas tem vários outros, tem o bacão, tem o tropeiro, assim como tem o tropeiro de feijão comum. Né? Tem as saladas de feijão verde, que se pode fazer, são saladas excelente, né? que, que proporciona um sabor muito bom, no um produto. Então, é uma infinidade de pratos deliciosos, né? e se vocês puderem acessar o site da Embrapa, tem um, um link lá de receitas, tem algumas receitas à base de, de feijão caupi Receitas muito interessantes que podem ser reproduzidas aí na, na sua casa. É isso aí, certo? ó. E o site, ó. Quem quiser acessar,
0: www.embrapa.br, barra, né? Meio-traço norte barra receitas-calpi. Exatamente. E eu vou deixar também a descrição no, no, no na descrição do vídeo para quem vê a gente no YouTube aqui para facilitar. Talvez eu não tenha sido muito claro aqui nesse endereço. Mas é isso então, doutor. Queria agradecer mais uma vez aqui a entrevista, foi uma verdadeira aula a gente sobre feijão. E a partir de agora, acho que os nossos ouvintes vão passar a prestar mais atenção no, no, no tipo do feijão que estão comendo aí e
1: valorizar mais o calpi, né? Exatamente. Calpi é um feijão interessantíssimo. Eu falei um pouco da, da qualidade nutricional deste feijão. Mas eu deixei de ressaltar uma propriedade muito interessante que está publicada, não é coisa que eu estou dizendo, é tudo ciência. Né? Ele tem uma propriedade interessante que é a de reduzir o teor de colesterol. Né? Então, isso foi trabalhado tanto em, em animais quanto em seres humanos. Então, foi identificado uma propriedade muito interessante que ele, ele reduziu o teor de colesterol de colesterol em pessoas hipercolesterolêmicas. Então é uma outra propriedade bastante interessante do feijão calpí que deve ser evidenciada, certo? Então além da questão que deve ser mencionada, como eu falei, tem um aspecto social muito importante e tem trago bastante receitas para o nosso país, né? No, ajudando também no equilíbrio da nossa balança comercial. Você pensar que hoje é o produto entre os feijões mais exportados mais exportado do nosso Brasil. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast o Como vai ficando
0: por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir nos nossos canais no YouTube, ou no Spotify, ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.